0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op
1: niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Je lifestyle verbeteren, dat willen natuurlijk veel mensen. Wat moet je daarvoor doen en hoe kun je het volhouden? Ik praat met performance coach Ricardo Martins van The Power Life. Nou, dat klinkt al heel erg uh, geweldig. Uh, Ricardo, vertel eens, hoe zit het met je eigen uh, lifestyle?
2: Ja, uh, krachtig, vitaal en uh, volop zin in het leven. Oké, okay. en hoe, hoe is dat zo gekomen om, om performance coach te worden? Wat is je drive? Nou ja, mijn drive was, um, ik was een yogi van 12 jaar oud. En ik zag al die magere yogis in mijn klas. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben het enige yogi die uh, enorm veel vetrandjes had. En daar had ik last van. Totdat ik op een dag, uh, tenminste op een avond op de bank... Een documentaire van Mohamed Ali zag. En dacht, hé, wat hij aan het doen was, bloed, zweet en tranen, dat moet ik ook gaan doen. Om te krijgen wat ik wil. En wat heb je toen gedaan? Ik uh, ben begonnen met heel veel sporten. Uh, vijf tot zes dagen in de week. Ik heb ook wedstrijden gebokst in die tijd. Kampioen geweest. Uh, enorm veel geleerd in die tijd. Enorm veel uh, de spier van discipline in mijn hoofd getraind in die tijd ook. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk wat ik wel... Uh, gedaan heb toen. En toen zat je beter in je vel, zullen we maar zeggen? Ik zat beter in mijn vel, uh, mentaal was ik een stuk weerbaarder. Uh, alleen ik had wel altijd nog struggles met voeding, want als ik bijvoorbeeld uh, op vakantie ging, dan viel ik eigenlijk altijd weer terug in dat wat ik deed. En zodra ik weer terug in Nederland was, dan, uh, dan kwam ik de sportschool weer in. te zei mijn trainer, hoe kan het nou vriend, uh, je bent weer twee, drie kilo aangekomen in, uh, in twee weken tijd. Ja, ik liet alles eigenlijk, liet ik alles weer vallen. Dus ik dacht eigenlijk van, nou weet je, ik heb het verdiend, die vakantie. Ja, 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 en ik ja, ja. heb het verdiend om alles in mijn mond te stoppen. Dus ik kan weer lekker gaan eten. Dus oh. eigenlijk, eigenlijk was jezelf een beetje aan het straffen. Ja, eigenlijk. Ja, dat, het, het is niet echt, niet echt straffen. Niet echt straffen. Belonen was het ook niet. Belonen was het ook niet. <laughs> nee, belonen was het wel. Ik vond inderdaad ja. dat ik dat verdiend had. Ja, ja. precies. Oké, dat was wel belonen. Oké, okay. goed. En um, je bent dus uh, performance uh, coach geworden. Uh, ja, wat, wat doe jij dan? Nou ja, waar ik eigenlijk tegenaan liep. En wat ik doe is, um, ik was altijd gefocust op het stuk training en voeding. Ja? Alleen ik miste het stukje gedrag, het stukje mindset. Hoe kan het nou hmm. dat mensen steeds terugvallen in dat wat ze deden? Uh, en steeds korte termijn resultaten behaalden, maar niet op lange termijn. Dus het was, het was niet duurzaam. Nee. Dus toen ben ik me gaan, gaan ontwikkelen als performance coach. Om daarin echt impact te kunnen maken uh, in iemands mindset. Oké, okay, en, en wat kom je nou bij mensen vooral tegen? Wat, wat hoor je? Wat, wat ja, mensen? Zo, zo ben ik nou eenmaal. Nee, uh, ja, ja. Ik, ben, ik ben denk ik geboren, het zit in mijn DNA. Uh, <laughs> bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ik ben nou eenmaal een Bourgondier. Of uh, ja, luister, ik ben geen ochtendmens. Want Dat is waarom ik niet in de ochtend kan gaan trainen. Of, uh, ja, ja, luister, ik ben ondernemer en ik ben een zeer succesvol. Ja, ik heb helemaal geen tijd, om in, uh, in mijn gezondheid te investeren. Ik weet dat ik iets aan mijn gezondheid moet doen. Maar kijk maar, ik ben al zo super succesvol. Ja, die gezondheid, die komt me goed, joh. Nou, uh, dat zijn eigenlijk de, de verhalen die ik meestal terugkrijg van, van ondernemers. Oké, okay, maar toch zit je met zo'n ondernemer dan aan
1: tafel. En dan krijg je dit soort antwoorden. Exact. Dat is uh, eigenlijk wel gek, want ze hebben je ook uitgenodigd.
2: Ja, dat klopt. Yeah. Dat klopt. Ja. W wat doe je dan met zo'n zo antwoord? Nou ja, daarin laat ik hun zien wat, ze, wat er uit hun mond komt. En daarin laat ik zien dat wat ze, hè, dus bijvoorbeeld ik heb geen tijd, uh, um, ja, hoe dat eigenlijk onwerkbaar is voor hun. Dus wat, dat het eigenlijk heel erg in de weg staat bij diegene, waardoor ze niet in actie komen of waarom ze niet bereid zijn op dat moment om in hun gezondheid te investeren. Terwijl ze wel weten dat ze het moeten doen. Alleen ergens zijn ze toch super koppig om het ja, toch niet te doen. Het is nooit nu, het is altijd later. Ja. Het is altijd het nieuwe jaar. Mañana. Mañana, 1 januari. Ik ben weer vol gemotiveerd. Ja, ik ben, daar gaan we weer voor. Ja, motivatie app weg, zeg ik altijd, na drie, vier weken. Ja. En dan zijn we weer alles aan het doen wat we aan het doen waren. Uh, nou, het is eigenlijk een, een patroon wat uh, niet doorbroken wordt. Hoe, hoe krijg jij dit soort ondernemers nou in het gareel? Dat ze, dat ze wel wat gaan doen? Ik laat ze zien hoe belangrijk hun gezondheid is. En door middel ook van mijn trainingen laat ik ze ervaren hoe ze ervoor staan met hun gezondheid. En dan als, als ze dan gaan trainen bijvoorbeeld met mij, dan zien ze eigenlijk, hey, ik ben helemaal niet zo fit. Mm -hmm. uh, ik ben helemaal niet zo sterk. Uh, dat is best confronterend, mijn conditie is niet wat het moet zijn. Mm -hmm. En dan van daaruit ga ik een een-op-een uh, uh, -een gesprek aan met zo'n ondernemer om ze te laten ervaren. En ze, en ze te laten zien hoe belangrijk je gezondheid is en om er echt wat aan te gaan doen. Want, want kijk, je kunt wel gaan trainen, maar ik hoor jou dus ook zeggen, ik ga met ze in gesprek. Want
1: daar begint het denk ik, hè? Ja. met het inzien en waarschijnlijk ook het willen.
2: Ja, willen, de bereidheid om echt te kiezen voor je gezondheid. Ik wil heel vaak willen, ik wil ook in een hele mooie auto rijden, in een Porsche. Maar ben ik bereid om 80 uur per week te werken en in een dikke auto te rijden en om het werk te doen? Oké, okay, dus ben ik bereid? En, en, en hoe, hoe krijg je die bereidheid dan uh, boven tafel? Uh, nou ja, door de urgentie te creëren om ze te, te laten zien van nou stel hè. Ik, um, nou mooi voorbeeld, mijn vader drie jaar geleden heeft hij een bypass operatie gehad mm -hmm. vanwege dat hij een zware roker is. Nou, hij is 25 jaar, hij is nu al uh, ondernemer. Yeah. Nu drie jaar later is hij nog steeds aan het roken. Dus als je iemand echt de urgentie kan laten zien en hey, luistert, als jij zo doorgaat over drie jaar, hoe ziet je leven er dan uit? Hoe sta je er dan voor met je gezondheid? Um, wat is de impact voor jezelf? En wat is de impact voor je misschien als je kinderen hebt of voor je vrouw? He, uh, hoe zou dat eruit zien?
1: Heb je ook een voorbeeld van, van een ondernemer die je hebt begeleid...
2: die van heel ver moest komen en die nu ergens is? Uh, ja, absoluut. Ik had een ondernemer die, um, die nam zijn gezondheid echt voor lief. En die, uh, die train ik nu uh, drie keer in de week... Okay, en, en was hij te zwaar of uh, ongezond of wat, wat, wat was er met hem? Ja, de hand? Niet eens te zwaar, maar hij was te licht. Dus, hij, was te licht. Uh, ja, hij was te licht? Ja, hij was te licht. Dus uh, deze ondernemer die, die wou echt aankomen in, in zijn gewicht. Hij was sterker en fitter worden. En uh, hij ervaarde zelf dat hij dat dus eigenlijk helemaal niet was. Dus uh, ja, nu vandaag de dag uh, heeft hij echt een uh, kwalitatief mooi leven. Wauw. Op het gebied van zijn gezondheid. Um, hoe kun je nou echt goed
1: volhouden waarmee je begonnen bent? Wat is, wat is het geheim? Door te stoppen
2: met je onwerkbare patronen. Te stoppen met je onwerkbare Noem eens een voorbeeld van een onwerkbaar patroon. Nou, dat zou <laughs> bijvoorbeeld zijn. Hé, hey, luister. Um, ik uh, sport vier keer in de week. En uh, ik heb het verdiend om op uh, vrijdag en uh, zaterdag en zondag een hele kaasplankje naar binnen te werken. Met een, uh, een fles wijn. Uh, ik ga ook nog even lekker uit eten. Daarin pak ik nog een heerlijk toetje erbij. Want uh, ja, weet je, die vier dagen trainen, dat was, dat was echt werk. Dus ik heb het verdiend om op vrijdag, zaterdag en zondag heerlijk te, ja een patatje oorlog naar binnen te werken. Met saté, de hamburgers, wat ik net eigenlijk vertelde. Ja, ja, ja. En, en de wijn.
1: Oké, okay, dus, dus dat zijn die onwerkbare patronen. Dat, dat is hier dus uitgeslopen. Ja. En dan kun je het ook volhouden als je dat eruit haalt. Hmm. Uh, in het begin had je iets over uh, een patatje oorlog, hamburger volgens mij en ook nog een koude douche. Wat is nou de combi daarvan? Wat, wat, wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou ja, um, het leven moet wel realistisch blijven, vind ik. Dus um, ik laat zo'n ondernemer wel zien... oké, okay, ga je ooit stoppen met die, met die hamburger of dat patatje of, uh, of een wijntje? Ik noem maar even een dwarsstraat. Mm -hmm. Nou ja, uh, hoe ziet dat eruit over tien jaar? Ga je, dat, ga je er echt mee stoppen? Nou, dan vraag ik je dan nee, nee. Daar ga ik echt niet mee stoppen. Dus om het werkbaar te maken is bijvoorbeeld... nou, eet gewoon gezond vijf dagen in de week... En geniet in het weekend met, met maten. En dan vandaar pak je de bal weer op. Om gewoon weer gezond te gaan eten. Te blijven sporten. Uh, pak een koude douche in de ochtend. Dus, dus
1: dat soort dingetjes. Maar ik, ik hoor je ook gewoon een ritme zeggen. Dus, dus niet van die excessen.
2: Niet van die concessies bedoel je? Niet van die excessen. Dus, dus ah, ja, dan ja. weer heel veel gaan eten. En, en daarna weer een tijdje niks. Compensatiegedrag. Uh, ja, ja. ja, dus uh, alles of niets houding. Nee, Precies. maak een routine voor jezelf. Ja. Hè, dus uh, zorg ervoor dat je die discipline traint voor jezelf. Zodat je blijft doen wat je moet doen om, om gewoon gezond te blijven. Ricardo Martins van The Power Life.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open... en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen.
1: Veiligheid op de werkvloer. Eh, het woord is gevallen, Andrew Hofmans van Ethics.com. Je zei het aan het begin van de uitzending. Het is nu noodzakelijk of het wordt wetgeving... dat je een vertrouwenspersoon moet hebben... als je meer dan 10 man personeel in dienst hebt. Eh, ja, hoe zit dat precies? Want uh, ja, wat, wat doet een vertrouwenspersoon dan?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, de wet is al door de Tweede Kamer aangenomen. Dus de verwachting is dat er binnenkort inderdaad verplicht wordt uh, om een vertrouwenspersoon in je organisatie te hebben. Ja. En een vertrouwenspersoon uh, luistert met name en adviseert
1: over uh, de mogelijkheden om jouw probleem uh, op te lossen. In, in wat voor soort situaties heb je een voorbeeld waarin een vertrouwenspersoon heel zinvol is? Ja,
3: dat kunnen heel veel verschillende situaties zijn. Het gaat dan met name over ongewenste omgangsvormen of integriteit. Maar een voorbeeld is uh, iemand die um, ja, um, zeg maar, uh, een relatie krijgt uh, op de werkvloer. En daar op een gegeven moment uh, zich niet prettig bij voelt. En uh, toch het gevoel heeft daar uh, ja, te ver in mee is gegaan. En, mm. en ja... Dat wordt problematisch dan op het werk. En hoe los je dat dan op?
1: En dan kan een vertrouwenspersoon daarin helpen?
3: Ja, ja. Uh, een vertrouwenspersoon is uh, onafhankelijk. Is, uh, ja, daar kun je in vertrouwen mee uh, spreken. En het is ook niet de bedoeling dat een vertrouwenspersoon dat dan bespreekt met anderen in de organisatie. Zoals de leidinggevende.
1: Wordt die vertrouwenspersoon straks ook beschermd? Zoals je dat ook met de ondernemingsraad hebt?
3: Nou, een vertrouwenspersoon uh, is wel, uh, moet een goedkeuring hebben van de ondernemingsraad. Uh, men is er nog wel over bezig of daar een bescherming op zit. Dus als je vertrouwenspersoon bent, zeker als je intern vertrouwenspersoon bent, uh, dat je dan niet uh, ontslagen kan worden vanwege jouw werk als vertrouwenspersoon. Uh, en ja, ik adviseer zeker de kleinere bedrijven om toch te kijken naar een externe vertrouwenspersoon, omdat ja. dat toch een stukje onafhankelijkheid ook waarborgt.
1: Jij, jij bent zelfs een externe vertrouwenspersoon. Ja. Um, hoe werkt dat dan? Een bedrijf komt naar jou toe en zegt van nou we hebben die, die situatie of willen ze het structureel regelen? Wat, wat is de aanleiding? Ja, in principe willen ze het structureel regelen. Hè? Dus uh,
3: men wil uh, een vertrouwenspersoon aanstellen en, en denkt dat een externe vertrouwenspersoon daar beter voor geschikt is. Um, en dan komt men naar mij toe en dan, uh, ja, dan ben ik daar beschikbaar voor op, op abonnementsbasis en uh, natuurlijk uh, de gesprekken. Daar kan men dan uh, mij bijvoorbeeld bellen of een e-mail sturen. Ja. Jij,
1: jij bent van Ethics.com. Uh, wat is nou het mooie aan jouw werk als vertrouwenspersoon? Wat, wat vind jij?
3: Ja, ik, ik hou sowieso van, van mensen en, en het praten met uh, mensen. Um, en ik vind het fijn om mensen te helpen. Dus uh, kijk, een vertrouwenspersoon, uh, ik, ik vind het altijd frappant... Uh, en, uh, Apart om te zien hoe belangrijk het is om gewoon te luisteren. Uh, daardoor worden mensen gekend en erkend. En dat iemand mag komen met iets waar hij mee zit. Ja, dat blijft voor mij boeiend. Uh, en als je ze dan ook nog een stukje advies mee kan geven. Nou, je kan het zo oplossen of zo oplossen. Of ga eens in gesprek met diegene. Ja, dat, uh, dat vind ik altijd mooi als zo'n gesprek uh, geweest is.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dus dat, dat doe jij als werk. Uh, jij bent een externe. Maar je kunt natuurlijk ook een interne vertrouwenspersoon hebben. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een belang, wat je wilt natuurlijk uh, veel opdrachten. Uh, wat is nou het verschil tussen een externe en interne vertrouwenspersoon? Uh, nou, in principe niet. Ze
3: doen beide hetzelfde. Uh, en bij grotere organisaties is het natuurlijk heel goed mogelijk... om interne vertrouwenspersonen aan te stellen... En die een stukje opleiding mee te geven. Bij voorkeur dat ze ook gecertificeerd zijn als vertrouwenspersoon. Uh, bij kleinere bedrijven zie je toch wel vaak dat de onafhankelijkheid ingeding wordt. Als het Piet aan de andere kant van het bureau is die, die jouw vertrouwenspersoon is. Ja, wat, wat
1: in het MKB, ik bedoel, met tien man of, of twintig of dertig personeelsleden. Ja, je kent elkaar. Ja. Uh, ja en en ja. dan zie ik wel wat jij zegt. Dat je zegt, nou, buiten de organisatie is wel wat handiger. Ja, dan, want dan ben je echt anoniem, denk ik. Ja, en dan is de drempel
3: natuurlijk groot om, uh, om naar uh, je collega te stappen met een uh, probleem. Als die gaat over agressie of seksuele intimidatie. Of je weet dingen die gebeurd zijn uh, in
1: de, in de integriteitssfeer. Uh, ja. daar, wordt, daar wordt het uh, verplicht hè, uh, voor, voor wat uh, grotere organisaties boven de tien uh, personeelsleden. Dus ja, dan, dan moet het ook gewoon. Maar wat, stel dat het daar niet verplicht zou zijn. Wat is dan het voordeel om een vertrouwenspersoon te hebben?
3: Ja, ik denk als, als werkgever wil je een organisatie uh, die veilig is. En ook sociaal veilig voor je mensen. Uh, je wil mensen ook binden voor langere tijd. En dan is het heel goed als mensen uh, geheel vrijblijvend eens kunnen praten over een probleem waar ze mee zitten. Zonder dat dat meteen bekend wordt bij de eigenaar of je collega. En je merkt dat dat heel goed doet. En ik denk dat dat de kracht is van een vertrouwenspersoon voor, voor elke organisatie. Onafhankelijk van de grootte.
1: Andrew door Ethics.com Dit is
0: Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open. En hen die dit graag willen worden. Maar nog
1: niet weten wat ze missen. Veiligheid op de werkvloer, hoe zit dat eigenlijk met psychische veiligheid? Corrie Grevel is van Ontwikkeld Talent. Corrie, goedemiddag. Goedemiddag, Roland. Corrie, wat, wat kom jij zo al tegen aan onveilige situaties?
4: Uh, wat kom ik tegen? Uh, ja, dat varieert heel erg per bedrijf, maar zodra een bedrijf iets groter wordt, dan zie je regelmatig uh, dat er in Teams onrust ontstaat, over mensen gesproken wordt, geoordeeld wordt zonder situaties te kennen. En dat gebeurt dan vaak binnen een team. En uh, uh, ja, dat kan organisatiebreed zijn. Het is een vorm van de cultuur die uh, veiligheid moet scheppen, waardoor mensen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen.
1: Ze zeggen wel eens: van nou ja, dat begint aan de top. Als het aan ja. de top goed gaat, dan zijpelt uh, dat wel door. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Uh, um, um, je hebt gelijk dat het inderdaad in de top uh, moet beginnen. Daar is echt een stukje voorbeeldgedrag, moet daar al vandaan komen. Maar het zijpelt helaas niet vanzelf door in de, in de organisatie. Uh, vanuit de top zal het echt uh, met managers en leidinggevenden. Zou er gecoacht en getraind moeten worden... ...en zal duidelijk moeten zijn... ...welk veiligheidsklimaat er gecreëerd moet worden... ...dat past bij de organisatie.
1: Oké. Okay. En, en hoe pak jij dat nou aan? Want jij bent van ontwikkeltalent... ...en jij pakt dit soort onveilige situaties aan... ...maar dan wel bij de kern, denk ik.
4: Uh, ja, ik begin eigenlijk op, op twee plekken in de organisatie. Dat is en bij de top, hoe ervaren zij dit... Uh, uh, en wat is er al volgens uh, de mensen die, die in de topstructuur zitten? Mm -hmm. Want ik begin ook op de werkvoer de op te halen. Uh, wat speelt er bij jullie? Waar kun je daarover praten? Uh, en voelt dat veilig voor jou? Kun jij met je leidinggevende een gesprek aangaan? Of het nu over je persoonlijke situatie is? Over je ontwikkelwens of uh, over samenwerking met collega's? En daar maak ik een, een, een analyse van. En dan gaan we kijken, waar zitten dan hiccups? En hoe kun je dan met elkaar zorgen dat er wel een veilig klimaat gecreëerd wordt?
1: Wat ben je nou onlangs tegengekomen op de werkvloer aan onveilige situaties? Een voorbeeld.
4: Uh, een voorbeeld. Um, uh, een medewerker die bij zijn of haar leiding heeft dat aangegeven... ...dat ze zich graag wilde ontwikkelen als het kon binnen de organisatie... ...maar als dat niet ging lukken dat ze naar buiten ging. Mm -hmm. En dat doet ze uiteraard in vol vertrouwen met haar, maar met haar leidinggevende... ...en vervolgens wordt ze een dag later door de directeur aangesproken... ...ik hoor dat jij weggaat. Zo. Ja, wegvertrouwen. Ja, inderdaad. Dus dat, en dat is dan ook lastig of niet meer te repareren. Deze dame heeft inmiddels een andere uh, baan al gevonden... ...en gaat dus werkelijk weg. Terwijl dat niet nodig was geweest, als er eerst eens naar uh, een vertrouwelijke manier was gekeken, naar wat de mogelijkheden binnen de eigen organisatie waren.
1: Maar wat, wat leer jij nou de manager van deze medewerker?
4: Uh, behandel je mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Probeer je nu eens te verplaatsen in een medewerker die met hun vertrouwen met jou het gesprek aangaat als leidinggevende... Uh, hoe zou jij willen uh, dat jouw leidinggevende met het, het verhaal omgaat?
1: Oké, okay, dat, dat is helder. En dan aan de top kunnen er natuurlijk ook dingen misgaan. Wat, wat ben je daar onlangs tegengekomen?
4: Uh, vooral onbegrip. Wij zijn toch een veilige situatie. Wij bieden mensen allerlei kansen. We gaan er toch goed mee om. Terwijl het in de werkelijkheid... ...niet zo blijkt te zijn. En dat is vaak echt een schok voor directieleden, bestuurders... ...om te ervaren dat de werkelijkheid echt anders is dan zij in hun hoofd hebben.
1: En, en hoe komen ze dan dan achter? Hoe doe jij dat?
4: Uh, door een slag uit te brengen van wat ik opgehaald heb bij medewerkers.
1: Dus dat betekent, jij, gaat, uh, jij maakt dus uh, een stap op de werkvloer en je gaat in de directiekamer zitten en dat ja. ga je dan samenbrengen. Dat,
4: zo moet ik het zien. Ja, inderdaad. Ja, dan ga ik eerst een beeld brengen. Zit er, zit er ruimte tussen? Hè? Dus is er echt een, een gat tussen uh, wat bestuurders of directies denken en de werkvloer zelf? Hoe ziet dat gat er dan uit? En dan gaan we kijken hoe kunnen we dat bij elkaar gaan brengen.
1: Hartstikke goed. Dankjewel Corrie Grevel van Ontwikkeltalent. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Communicatie, hoe belangrijk is, is dat? Maureen Feurman is van Up Communicatie. Expert op het gebied van communicatie, media en reputatie. Dat lees ik tenminste op jouw website, Maureen. Met als specialisme crisiscommunicatie. Wat doet nou goed leiderschap in jouw ogen voor de reputatie van een organisatie?
5: Nou ja, eigenlijk alles. Want uh, je krijgt omzetgroei, minder verloop, uh, lager verzuimpercentage, uh, meer innovatiemogelijkheden. Want mensen hebben zin om, te, om dingen te maken, te creëren. Uh, een stijgende reputatie natuurlijk. En werkgeluk voor je medewerkers, waardoor ze dus ook langer blijven.
1: En uh, die reputatie, hè, dat, dat is natuurlijk een kostbaar goed. Uh, jij, jij doet crisismanagement. management. Wat kom je dan tegen uh, wat, wat die reputatie kan schaden? Uh,
5: slecht leiderschap. Nou ja, dat is een open deur
1: natuurlijk. Oké, okay, okay. nou wordt het nou spannend. Slecht leiderschap. Wat is dan nou ja, slecht leiderschap? Als je,
5: als je bijvoorbeeld, we hadden hier een uh, mooi voorgesprek voor. En iemand zei uh, de voetballerij. Ja. De voetballerij is meteen ook het meest zichtbare, want op het moment dat er geen vertrouwen meer is, wat naar mijn idee het belangrijkste is in leiderschap, um, wordt de coach ontslagen, dus de leider. Die wordt meteen, ontlagen, Die Die wordt dat, meteen dat, ontslagen, daar gaat geen uur overheen Die, bijna. Precies, ja. dus het, het doet ontzettend veel, goed leiderschap.
1: Oké, okay, um, maar dus crisismanagement. Uh, daar heb jij mee te maken. Kun je eens een voorbeeld noemen wat dan crisismanagement is? Wat kom jij tegen als crisis waardoor jij moet gaan werken aan die reputatie?
5: Nou ja, dat gaat echt van datalekken tot aan moord. Um, en datalekken, de communicatie, hoe, hoe doe je dat naar nou, al je stakeholders? Want er is een lek in je organisatie, waardoor er gegevens van klanten, cliënten op straat liggen. En daar moet je natuurlijk op de juiste manier over informeren. Uh, en dan heb je vaak met een heel groot spectrum aan mensen te maken. Veel meer dan je denkt. Het zijn niet alleen je klanten, maar het zijn ook je stakeholders. Je belangrijkste mensen die bijvoorbeeld in jou investeren. Um, en die moet je wel op de juiste manier informeren. En Vaak komt daar nog de media bij kijken.
1: Dus um. je gaat gewoon richting publiek. Je gaat richting de media. Je gaat richting stakeholders wat je noemt. Dus medewerkers. Medewerkers, ja. maar ook misschien wel aandeelhouders. Dat zeker weten. Ja. En die moeten allemaal op een bepaalde manier geïnformeerd worden. Dat klopt. Ja. Ja. Maar die moeten ook op een eigen manier worden aangesproken. denk ik, Of niet?
5: Uh, ja, maar de boodschap moet wel hetzelfde <laughs> zijn. En, en hoe moet die boodschap dan luiden? Hoe, hoe eerlijk moet ja, die boodschap die, zijn? Open, eerlijk en transparant. Vooral die transparantie. Dat gaat je doen winnen. Ja. Uh, want je kan beter toegeven dat je iets fout hebt gedaan. Uh, en dan laten zien in de toekomst. In de nabije toekomst. Hoe je dat gaat oplossen. En dat je dat gaat voorkomen. Uh, dan sta je veel sterker dan dat je er gaat praten en uiteindelijk toch nog na een hele tijd moet zeggen: ja, uh, we hebben het fout gedaan.
1: Ja, precies. Uh. Ja. En, en in, in hoeverre is het belangrijk om ergens wel een actieve herinnering aan te hebben? <laughs>
5: Ik ben me niet zoveel in de politiek.
1: <laughs> maar goed. We weten allemaal waar het okay, over flucht, gaat. Maar ja. dat is dus dat er omheen draaien. Dat is ja. echt.
5: Dat is een prachtig voorbeeld van vorig jaar. Van er omheen draaien. Ja. Ja, en, heel lang ontkennen. En dan uiteindelijk toch moeten toegeven. Geef het meteen in één keer toe. Dan waait het vaak heel snel weer over. En volgen mensen je wel. Maar laten ze ook zien hoe sterk je bent. Door het op te lossen. Ja. Um, Goed, goed leiderschap uh,
1: kan goed leiderschap zonder goede communicatie.
5: Nee, in geen enkel geval. En het is communicatie op alle manieren. Hè? Dus niet alleen schriftelijke communicatie. Het gaat er ook om het zichtbaar zijn op alle fronten intern bij je medewerkers. Maar ook naar buiten toe. Um,
1: wat, wat je tegenkomt, hè? want uh, ja, die goede, goede communicatie moet natuurlijk wel, wel plaatsvinden, maar goed. Je zegt al goed leiderschap zonder goede communicatie. Dat, dat gaat niet samen. En je noemt nu twee belangrijke woorden. Extern en intern. Uh, hoe zit dat met die interne communicatie?
5: Ja, dus, Dat is het meest belangrijke. Daar moet je ook altijd mee beginnen. Want dat zijn je... Ho, hoezo dan? Nou, dat zijn de ambassadeurs van je organisatie. Op het moment dat zij niet aangehaakt zijn. En dan vraagt iemand heel simpel op een verjaardag. Het weekend erna. Goh, jij werkt toch daar en daar. Hoe zit dat eigenlijk? Hmm. En je hebt niet een mooi verhaal om te vertellen. Ja, dan ga je natuurlijk stuk. Waardoor het vertrouwen bij de medewerkers... Ja, nou, ik weet niet wat ze daarboven eigenlijk doen. Ik heb geen idee. Ja, voor mij is het ook een beetje een schimmig verhaal. Daar begint je reputatie al mee, hè? Dus als medewerkers vertrouwen hebben in het bestuur... dan stralen ze dat ook naar buiten uit.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus, dus met name dus zorgen dat die communicatie... je noemt het ook al transparant... intern in de organisatie Goed Land... Dat medewerkers weten wat er gebeurt. En het dus ook naar buiten kunnen vertellen. Want eigenlijk zeg je dat.
5: Ja, dat klopt. En ja. niet alleen op een verjaardag. Het gaat ook om als een klantenservice wordt gebeld. Met de vraag van joh, wat is er bij jullie aan de hand? Dan moet die medewerker dat wel goed uit kunnen leggen.
1: Ja, dus die communicatie intern is cruciaal. cruciaal. En je zegt daar begin je mee. Ja. Uh, hoe pak je dat er dan? Dat, want extern kan ik me voorstellen dat is een persbericht Maar misschien is dat niet eens zo. Dat mag je zo corrigeren. Hoe doe je dat intern?
5: ja Dat ligt ook aan het voorval of hetgeen wat er is gebeurd. Uh, intern ga je altijd meteen op zoek naar de mensen. Eerst de mensen, wie staan er het dichtst omheen? Die meteen bij je pakken, informeren, met ze praten. Uh, en dan steeds verder de schil daarbuiten. Ik noem dat altijd een soort van uipellen. Ja, ja. Uh, dus je begint echt bij de kern en je gaat steeds verder naar buiten. Uh, en dat is extern precies hetzelfde. Een persbericht is een voorbeeld van meteen zelf het nieuws brengen. Uh, maar als je goede contacten hebt met de media, zou ik ook de meeste media die je al um, goede relaties mee hebt, die meteen informeren.
1: En, en doe je dat door een persbericht of ga je ze bellen?
5: Uh, ik, meestal bel ik ze even.
1: Ja, kan ik me ook <laughs> iets bij voorstellen. Wat, wat is nou de belangrijkste pijler volgens jou voor goed leiderschap vanuit jouw vakgebied? Ja, vertrouwen. Vertrouwen?
5: Vertrouwen. Vertrouwen is, maakt je reputatie, want je koopt geen vertrouwen uh, en geen reputatie. Uh, die moet je echt winnen. Reputatie is echt een perceptie. Wat de buitenwereld van jou heeft. En als niemand vertrouwen heeft in jouw bedrijf. Dan heb je dus ook geen goede reputatie.
1: Ze zeggen altijd vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar ja. <laughs> dat is een beetje oude uitspraak. Heel
5: snel. Ja, maar, het, maar het klopt nog steeds. Want het is echt heel snel weg. En vertrouwen opbouwen. En reputatie opbouwen kost 20 jaar. 20 jaar? Ja, dat kost echt heel veel tijd. En het kan in 20 minuten echt zo weg zijn.
1: Zo. Dat is uh, ernstig. Ja. Dus goede communicatie past bij goed dat is leiderschap.
5: Ja, zeker weten. Oké,
1: okay, Barry Feurman van Up Communicatie. Dit is Business
0: Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open. En hen die dit graag
1: willen worden, maar nog niet weten wat ze missen. Veiligheid in dit bedrijf. Welke aspecten zijn er en hoe pak je dat aan? Kees Wierem is van BHV Nederland. En Kees, dat mag je zo uitleggen waar BHV voor staat. Maar ja, veiligheid. En Kees, waar, waar, waar
6: is dat ergens begonnen Kees? Nou... Uh. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen als een klein jongetje wil, iedereen wil brandweerman of politieagent worden. Maar ja. dat, dat, daar is het bij mij niet begonnen. Oh. Um, het is wel begonnen bij een, een gebeurtenis uh, waarbij, een, waarbij in, in het dorp waar ik woonde, Pijneker, uh, daar had ik toen een tuinbouwbedrijf. Daar brandde een boerderij af. Uh, daar was ik, dat, dat, dat was zichtbaar en toen dacht ik van hé, hey, uh, ik ga me aanmelden bij de vrijwillige brandweer. Lang verhaal kort maken, vrijwillige brandweer in aanraking komen met uh, hulpverlening. En tot de conclusie komen dat mensen meer kunnen doen dan ze doen op het moment dat er iets gebeurt.
1: Want wat heb je toen bij die brand, bij die boerderij meegemaakt? Uh,
6: chaos, paniek, uh, toestanden. En ik, ik, ik ben de laatste die zegt dat het daar anders had gekund. Want dat weet ik helemaal niet. Ik, 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 was, ik was toeschouwer. Um, maar wat ik wel dacht was van, jeetje, het zal je gebeuren. En dan sta je daar. Dan, dan bel je 1 in 2, als je al 1 in 2 belt. Hè, want heel veel mensen bellen iemand anders dan 1 in 2. Um, en, en, en dan? Um, ik, heb toen, ik, ben, ik ben toen bij die vrijwillige brandweer terechtgekomen. Ik heb de stap gemaakt naar beroepsbrandweer. Ik heb vanuit die functie ook een aantal jaren op de meldkamer gewerkt. En daar heb ik al heel erg ervaren de link tussen iemand die 112 en 2 belt... en de hulpverlener die in die auto zit op weg naar het incident. En hoe is die link dan? Ik heb natuurlijk zelf ook voor in die auto gezeten. Um, dus in die brandweerwagen? brandweerauto om, ja. om een, een, een team aan te sturen. Ja. En wat je merkt is dat de, wat je aantreft... Uh, op de locatie waar zeg even de brand of het ongeval heeft plaatsgevonden, daar zie je iets anders dan de persoon die dat aan de telefoon gemeld heeft. Dus wat jij aan 112 doorgeeft, dat is letterlijk. Wat, wat zegt iemand dan bijvoorbeeld? Als je daar aankomt en je hoort daar pas dat er nog iemand kwijt is. Dat, hmm. is, dat is letterlijk wat, er mij, wat mij is overkomen. Um, dan komt die brand in de straat in rijden en dan op dat moment hoor je. Ja, we missen nog iemand. We, dat is best heftig. Die moet dus nog dat in het pand zitten. Die moet nog in het pand zitten. Maar dat betekent dat je twee dingen hebt. Ik moet iemand gaan zoeken en ik heb brand. Dat gaan we met z'n vieren niet redden. Dus hebben we meer nodig. Nou zie je wel dat er vaak al wel op gestuurd wordt. Maar als je dat van tevoren weet, heb je een ander gesprek in de auto.
1: Ja, ik snap het. Jouw bedrijf is BHV Nederlands. Ja. PHV staat voor bedrijfshulpverlening. Oh, precies, dat zou iedereen moeten weten eigenlijk. Maar wat, wat is nou het, het, het grote probleem bij bedrijfsveiligheid?
6: Het gebeurt altijd bij de buren. Oké. Okay. En, de, en de Word, buren... wordt het serieus genomen? Of wordt... nee, nee, eigenlijk niet. En dat, 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 daarmee doe ik mensen die het wel serieus nemen absoluut tekort. Maar wat je ziet in onderzoeken, en, en uh, jij zal dat dadelijk denk ik ook bevestigen. In onderzoeken zie je ook dat 50% van de bedrijven heeft het geregeld. Dat betekent 50% niet. En van de 50% die het geregeld heeft, heeft 25% het niet goed geregeld. Of onvoldoende geregeld.
1: Oké, okay, want als bedrijven zeggen uh, die 50% ik heb het goed geregeld. Wat, wat hebben ze dan wel
6: gedaan? Uh, dan hebben ze risico-inventarisatie. Dus ja. hebben ze hun risico's geïnventariseerd. En op basis daarvan, en dan gaat het vaak. Hebben ze dat stukje nog wel, maar hun plan van aanpak is niet op orde? Of ze hebben, ja, ze hebben wel BHV, maar ze hebben hun BHV helemaal niet gericht op de risico's die ze hebben. Dus, dus dat zijn algemene risico's, maar niet specifieke, niet specifieke, specifieke risico's. Ja, ja klopt.
1: En, en dan, nou goed, je zegt dan 50% heeft het niet, maar van die 50% die het wel heeft, heeft ook nog 25% het eigenlijk
6: zeggeregeld. geregeld. Dus. Dat zijn eigenlijk schrikbarende cijfers. Ja, en toch zou ik wel willen zeggen... dat het cijfers zijn die vooral komen door... onbewust onbekwaam zijn van ondernemers en, en medewerkers. Kijk, als jij uh, radiomaken leuk vindt... dan ben je daarmee bezig. Uh, ons vak is BAV. Daar zijn wij mee bezig. Maar, maar stel, ik... in zo'n radiostudio... Ja. waar kijk je daarna
1: qua veiligheid?
6: Ja, ik kijk waar ik eruit kan. Oké, okay. en heb je dat hier gezien? Het ja, dat, dat is twee deuren. <laughs> twee deuren. <laughs> En het raam, daar kun je er ook nog uit. Ja, ja, nee, ja. Maar, maar waar je natuurlijk, waar je natuurlijk vooral naar moet kijken is wat kan er gebeuren. Ja. En op het moment dat zoiets gebeurt, dan moeten er dus mensen zijn die mij hulp verlenen. Ja, wat, 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 uh, je hebt BHV'ers, dat, dat, ja. dat ken ik. Wat, wat doen BHV'ers? BHV'ers doen vooral restrisico's, brandblussen en uh, EHBO-incidenten afhandelen. Maar waar ze eigenlijk voor zijn, en dat is wat ik ook belangrijk vind... weet je, dat brandje blussen... hoeveel BRV'ers blussen nou daadwerkelijk een brand in een jaar? Ik denk dat dat uh, er heel weinig zijn. Ja. Ik durf hem ook aan, Dat zijn er heel weinig. Als je kijkt naar EHBO-ongevallen... calamiteiten waar een EHBO-er aan te pas moet komen... en of dat, dat nou iemand is die zich in zijn vingers snijdt aan een stuk papier... of iemand die van een trap valt... dat zijn natuurlijk incidenten die veel en veel vaker voorkomen... Uh, re reanimaties komen dagelijks meerdere keren voor. Kijk op het moment dat mensen, op het moment dat dat op de werkvloer gebeurt, dan ben je wel afhankelijk van iemand die jou gaat helpen. Kijk en als de brandalarm afgaat, moeten we naar buiten. Nou, dat is een hele klus, want, want uh, iedereen weet dat het moet, maar we doen het allemaal niet. Want het is toch een oefening. Ja, dat, dat lijkt me, nou ja, dat over serieus nemen, maar zelfs dat wordt
1: al niet serieus genomen. Nee, hoor. dat klopt. Ja. klopt, ja. klopt. Ja. Oké, okay, en, en hoe ga je nou met jouw bedrijf, BFV Nederland, daar dat aanpakken? Hoe doe je dat?
6: Ja, wij kijk, wat, wat wij gewoon ontzettend belangrijk vinden, dat is dat we zaken doen met partijen die het ook serieus nemen. En,
1: en dus je opdracht geven eigenlijk ja, de moet bedrijven het die wel je... willen regelen
6: die willen wil het regelen die moet okay. het willen regelen okay. want kijk weet je het, het dus 13, daar begint het al hè ja 13 trainingen in een dozijn. dat is allemaal niet zo moeilijk en ik zal niet zeggen dat ze er niet tussen zitten bij ons want natuurlijk zijn wij ook gewoon een commercieel bedrijf maar waar het mij om gaat dat is dat wij mensen leren levens redden oké okay, dus het begint bij opleiding dat begint bij ja dat, nou dat begint eigenlijk bij risico's in kaart brengen oké okay. en okay. daar ga je opleiden en daarna maar, ga je opleiden. Ja, maar ja. het gaat ook om het stukje wat Rijn net aangaf. He, want, want hij zegt, ja, wij redden geen levens. Maar in feite doe je dat wel. Wanneer je mensen een veilige plek geeft, ja. red je ook een leven. Het gaat niet altijd om leven en dood. Hè? Nee, dat is waar. Het, het is breder.
1: Dat levensred is breder. Want dat zei je bij de inleiding. Van, nou ja, Ik, ik ga, uh, ga levens redden. Maar dat bedoel je veel breder dan lef, leven Absoluut. en dood.
6: Ja. Als iemand van een trap valt en hij is een begenadigd voetballer. En hij kan daarna niet meer voetballen. Is zijn leven wel een poosje lelijk van de rit. Ja. En dat, dan is hij niet dood. Maar dan is zijn leven wel even verwoest. En dan, dat pakt hij weer op of dat pakt hij niet op. Maar ja. dat had wellicht voorkomen kunnen worden. Ja.
1: Als je nou stelt dat een ondernemer jou nu hoort. En die denkt goh ja ja die case heeft wel gelijk. Maar hoe pak ik dat nou aan? Hoe begin jij dan? Met, is dat dan die risico-inventarisatie? Of ga je überhaupt met zo'n ondernemer praten van oké okay, wat wil je nou eigenlijk? Begin met mij
6: bellen. Ja. Dat, dat is het belangrijkste. Ja, nou, ja, maar ook, ja. maar dat, soms is dat, nee, we lachen erom, maar dat is soms al lastig. Want iedereen, Zo dan? iedereen, iedereen die je bij een, die, mensen om me heen, die zullen dat beamen bij netwerken. Spreek je daar wel eens over en ze ja, dat moeten we inderdaad regelen. Nou, geloof me, ja, jaar verder, het is nog niet geregeld. Dus, dus het, begin, het begin bij de stap ook echt zetten. Want ja, ja. je, je moet er niet bang voor zijn. hè risico-inventarisatie is gewoon het in kaart brengen van je risico's. Dat, dat wil niet zeggen dat je bedrijf dicht moet. Dat wil zeggen, oké, okay, we gaan iets doen met de risico's die we hebben. En dat is of een sticker plakken, een kettetje spannen... Uh, of een training opbouwen omdat we het risico niet weg kunnen nemen. Nou, dan, heb je het, dan, dan, dan ben je een heel, heel eind op weg. En natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf. Maar het gaat erom dat we mensen een veilige plek bieden... waarin het risico dat ze blijvend letsel of erger uh, oplopen... dat we dat een stuk terugbrengen, een stuk kleiner maken. Daar is ook een hele arbo voor bedoeld. Zorgen dat mensen een veilige plek hebben. Dus gewoon die eenvoudige stap eigenlijk van de telefoon pakken. De telefoon Daar begint het mee. Website kijken, mailtje sturen. En, en hoeveel levens kun jij redden in een jaar, Kees? Nou, dat is een mooie vraag die je stelt. Want we zijn hard op weg om er 50.000 per jaar te redden. Wauw. Althans, 50.000 mensen te leren te redden. Dus als we er dan eens vanuit gaan dat iedereen er één doet. Precies. Wow. We hebben een mooi aantal, toch?
1: Wat is er een mooiere boodschap voor 2023 dan minimaal 50.000 levens redden. Absoluut. Kees Weeren van BHV Nederland. Dit is Business Open
0: 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen.